0: Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp. Ideen mit Antworten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und Breit, dem Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp. Mein Name ist Knut König und ich habe eine Idee. Meine Idee, wir lehnen uns zurück und überlassen den Gebäuden das Denken. Hierüber möchte ich mich heute unterhalten mit Dorothee Türricki. Autorität Türki hat mehr als 20 Jahre in der Informationstechnologie gearbeitet, zwölf Jahre davon bei der IBM Deutschland und war Direktorin Digitalisierung bei einem Hidden champion der Automotive-Industrie. Sie hat die Anfänge der digitalen Transformation hautnah mitbekommen. Das, was sie jeden Tag antreibt, ist, anderen Menschen zu zeigen, dass das Digitale ein Meer der Möglichkeiten ist, wenn wir uns trauen, hineinzuspringen. Herzlich willkommen, Dorothee Törekki. Hallo, guten Morgen, Herr König. Schön, dass wir zueinander gefunden haben. Finde ich auch. Frau Törekki, wir lehnen uns zurück und überlassen den Gebäuden das Denken. Was halten Sie <lacht> von meiner Idee? Ja, ein
1: äh, bisschen zwiespältig. Es ist zwar erstmal ganz bequem, anderen, sei es ein Ding oder ein Mensch, das Denken zu überlassen, aber ich glaube zum einen, das entspricht nicht uns Menschen, wir denken glaube ich schon ganz gerne selbst und zum anderen, werden Dinge ja nicht per se intelligent, sondern sie speichern, äh, je nachdem, über was wir sprechen, Gebäude oder Sensoren in Gebäuden, speichern die Daten jedweder Art. Und was wir dann daraus machen, das obliegt dann immer noch der menschlichen Kreativität. Von daher würde ich sagen, Ganz im Gegenteil, das Digitale hält uns an, kreativ zu werden, aus der Unendlichkeit an Daten, die wir haben, was Gutes für den Menschen zu machen, für den Menschen, die in Gebäuden wohnen oder auch im Stadtsystem zu wohnen.
0: Jetzt bin ich ja so aus einer Generation, die sich manchmal mit Wandel ganz schön schwer tut, weil das alles ziemlich neu und vor allen Dingen ziemlich schnell geht. Ich habe manchmal so das Problem, dass ich für mich persönlich das Gefühl habe, ich komme mit dem Tempo gar nicht mehr mit. Kann unser Hirn diesem Tempo überhaupt standhalten?
1: Ich glaube, ja, der Wandel wird so schnell gehen, wie es uns Menschen entspricht. Ich glaube aber auch, die große Aufgabe, vor der wir stehen, ist, dass wir, nicht auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren können, sondern wir müssen uns eine Welt vorstellen können, die ganz anders ist als alles, was wir vorher kannten. Und das am besten im Zusammenspiel mit anderen Menschen und auch selber aktiv zu werden und zu schauen, wie sind denn die Mechanismen dieser digitalen Welt und was ist da für mich persönlich drin. Und da gibt es eine ganze Menge von daher, es, braucht ja auch kein, es ist eh kein einzelner Mensch in der Lage, das Digitale, wenn man das so sagen kann, zu verstehen. Es konnte auch noch nie ein einzelner Mensch die Welt durchdringen, wie sie war. Von daher geht es darum, für sich selber zu entdecken, wo ist mein Raum im Digitalen und was steckt da für mich drin und das jeder einzelne von uns.
0: Das heißt, ich könnte ja eigentlich so ein bisschen digitales Cherrypicking betreiben. Absolut. Das heißt, das, was mir gefällt, das mache ich. Und das, was mir nicht gefällt, das dürfen dann andere für mich tun. Als
1: kleines Beispiel, was jetzt vielleicht weniger mit Gebäuden zu tun hat, aber nehmen wir mal an, sowas wie Social Media wir, natürlich, steht zurecht sehr stark in der Kritik, weil es die Gesellschaft polarisiert. Ja, das stimmt. Zum anderen, wenn ich jetzt sage, aber sage, ich mache Cherrypicking, wir hatten noch nie als, als Individuum so viel Möglichkeiten, uns mit Menschen zu vernetzen, die die gleichen Interessen hatten, ähm, auch sowas im Bereich der Arbeit wie Working Out Loud, dass sich Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben, einander helfen, gegenseitig ihre Ziele zu erreichen. Von daher in der Vernetzung liegen jede Menge Chancen und ich muss ja nicht Social Media nehmen, um, um mich dort äh, als, als polarisierender Mensch selber irgendwelchen Hassstürmen auszusetzen, sondern ich kann Social Media in der Form nutzen, wie es zu mir passt. Und da gehört auch sowas wie Working Out Loud dazu oder eine Vernetzung mit Menschen, die gleiche Interessen haben wie ich.
0: Das heißt, was wir brauchen, ist quasi eine Zusammenarbeit als in, in der Gesellschaft, in Unternehmen eigentlich überall, oder? Ganz genau, ganz genau.
1: Und äh, ich sag mal, da wir Menschen sind ja schon länger, seit es Social Media gibt, haben wir die Chancen hyper vernetzt zu sein. Äh, zum, ich habe ja auch, ich hatte auch vor Social Media hatten wir ja alle gar nicht die Chance, uns so darzustellen mit dem, was wir können, was wir sind, wie wir es heute können, auch über Business Netzwerke wie LinkedIn oder Xing zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass die Welt vernetzt ist und das gilt natürlich auch für Gebäude. Gebäude liefern jede Menge Daten. Die im Kontext mit anderen Daten, wenn wir in der Stadt sind, im Stadtraum, jede Menge Wertschätzung für den Bürger liefern können, ähm, Wertschöpfung liefern können für den Bürger. Und ich glaube, wichtig ist zu erkennen, wir müssen in vernetzten Systemen denken. Ob es wir als Mensch sind, äh, wie, dass wir uns vernetzen mit anderen Menschen, aber auch, dass wir uns eine Welt vorstellen, in der. Ein, ein System Stadt, ein vernetztes System ist, in dem Gebäude ein Teil sind, im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Dingen eines Stadtraums.
0: Jetzt sind Sie ja schon ganz lange in diesem Thema Digitalisierung drin. Eine ganz persönliche Frage, wie stellen Sie sich ganz persönlich das ideale Gebäude der Zukunft vor?
1: Das ideale Gebäude, glaube ich, gibt es vielleicht gar nicht, vielleicht eher im Kontext, wo es steht und was es tun soll. Ich spinne jetzt mal rum. Also ich sage mal, ein Gebäude in einer Stadt äh, kann vielleicht durch, indem es Grünflächen hat, in äh, Düsseldorf ist ja gerade ein großer Entwurf bekannt geworden, eine, eine riesige begrünte Fassade eines Gebäudes, dass ein, ein Gebäude aktiv, zu den Grünflächen einer Stadt beitragen kann, aber natürlich auch so wie, es ist, die Räume, die, sie, die ein Gebäude bietet, müssen vielleicht nicht immer statisch sein. Wir reden viel mehr über Open Spaces. Ich denke, auch nach Covid ähm, werden wir Bürogebäude oder Raum fürs Arbeiten vielleicht neu definieren. Vielleicht ist auch ein Open Space ähnlich wie ein, sagen wir mal, wie ein, ein Uber-Service, der Preis schwankt, je nachdem von Angebot und Nachfrage oder auch, Vielleicht dient ein Raum tagsüber als als Arbeitsraum, als Open Space und in den Abendstunden, wenn in der wenn die Stadt mehr ein Begegnungsraum der Bürger ist im Privaten und sagen wir mal Menschen haben sich draußen getroffen, es fängt an zu regnen, dass äh, Teile von von diesem Gebäude als Raum dienen, um Menschen in dieser Stadt, wo sich Menschen in der Stadt begegnen können. Und ich glaube, wenn ich das noch abschließen darf, wenn Sie mich so fragen, äh, vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit, Einsamkeit ist ein großes Thema von Städten in der ganzen Welt. Es gibt mittlerweile auch da City-Apps, die es ermöglichen, dass äh, Menschen sich begegnen im Stadtraum, dass äh, jemand sagen kann, ich bin, ich bin Single, ich wohne alleine, ich habe aber jede Menge Nahrungsmittel im Kühlschrank, äh, ich würde kochen, aber für mich allein habe ich keine Lust, für mehrere schon. Warum ist nicht auch denkbar zu sagen, ich biete, schaut mal, ich, ich koche für euch heute, heute Abend, wir treffen uns in einem Open Space, wer bringt Wein mit und so weiter. Also ich glaube, wir müssen Stadt als System viel flexibler denken.
0: Ja, aber ich merke schon so das Thema System. Ich habe jetzt die Frage gestellt, wie war das Gebäude? Sie sind gleich auf die Stadt gegangen. Ja. Das heißt also, so das Gebäude als solches ist eigentlich nicht so das Thema, sondern wie setzt sich das Gebäude im Stadtraum durch? Auch? Wie ist die Stadt ja. als, als Gebilde, als digitale... Ja. Große digitale Einheit. Ja, ganz genau. Und die, die Vernetzung geht quasi nur über Digitalisierung, weil mit einem kleinen Briefchen, der ist einfach viel zu lange unterwegs.
1: Ja, ganz genau. Also ja. ich, ich glaube, äh, dass wir generell, wie wird Stadt genutzt? Mal sehr vereinfacht gesagt, vielleicht tagsüber mehr zum Arbeiten, abends mehr zum wo sich Bürger auf privater Ebene begegnen bei Events aller Art, die ja auch privat organisiert sein können und das Gebäude dann je nach Anspruch, je nach Tageszeit anderen Raum bieten, aber auch so ganz Triviales wie, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich auf einem Digitalisierungsevent, da hat die Firma Ista, die diese, Heizungs, äh, diese Zellerablesungen macht, die haben gesagt, sie, sie wollen quasi mit den Mechanismen, vom, die mit, mit so Spiel anreizen, wollen sie Wohnungsinhabern die Möglichkeit geben, zu sagen, wer ist der energieeffizienteste Haushalt in, eurer in, in der Straße oder in dem Viertel und die kriegen dann irgendeinen Preis oder sowas. Das ist freiwillig. Auch da gibt es die Vernetzung, bietet so viel ungeahnte Möglichkeiten, Dinge zu tun, ähm, äh, dass, man, dass wir wirklich neu denken dürfen. Wie können wir die verschiedenen Daten, die sich, sei es in Heizkörpern, in, in, Heiz, in, in so Ablesegeräten oder aus dem Verkehr, aus dem Straßenverkehr, wie auch immer, wie können wir Gebäude ganz neu denken?
0: Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das ist natürlich auch, was uns als Immobilienbank ähm, durchaus treibt und wir natürlich auch, sage ich jetzt, im eigenen Unternehmen schon sehen, die Digitalisierung äh, erfordert eigentlich ein ganz neues Denken, eine ganz neue Art. Wir haben früher sehr seriell gedacht. Es ging von A zu B zu C und wenn das nicht gut war, ging es wieder zurück zu B, vielleicht wieder zurück zu A und es hat ewig gedauert. Ja aus diesem seriellen sind wir in der, sag ich mal, in der Fertigung schon raus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das im Denken schon geschafft haben.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir sind gerade wir hier in, in Deutschland, was, was uns stark gemacht hat, war ja der mal Schienenbau und daran auch natürlich auch die Automobilindustrie und das ist eine Industrie, die per se sehr seriell in statischen Prozessen denkt. Also sowas Kompliziertes wie ein Auto, das zerlege ich in ganz viele Einzelschritte. Und die Aufgabe vom Management ist, dass diese Einzelschritte verschiedenen Unternehmen, Abteilungen und Menschen zuzuordnen und die sollen die dann wiederkehrend machen. Das digitale erfordert einen ganz anderen Ansatz. Wir müssen vernetzt denken und organisch denken. Das heißt, jetzt kommen wir nochmal auf das Gebäude zurück. Ich weiß heute noch gar nicht, wie, welche Möglichkeiten sich ergeben, indem ich Daten miteinander verknüpfe, für ganz neue Möglichkeiten, wie ich Wertschöpfung aus einem Gebäude ziehen kann. Und auch das wieder muss ich im Stadt, im, im Kontext des Raumes sehen, in dem sich das Gebäude ge befindet. Das ist in einem Gewerbegebiet äh, außerhalb der Stadt etwas anderes, als es mitten im Zentrum einer Stadt ist. Und ähm, ich glaube, ähm, es wird ja ganz viel darüber gesprochen, der Einzelhandel stirbt und werden wir überhaupt noch solche, äh, werden in der Innenstadt überhaupt noch diese hohen Mieten gezahlt werden können. Ich glaube, wir müssen auch Handel neu denken. Wenn ich so, äh, ich schaue so ein bisschen nach Barcelona, äh, Barcelona hat ja diese gerasterte Straßenstruktur, also so wie in, in, in so einzelnen Quadraten, wie wir es in, in, in Deutschland in Mannheim kennen, und die haben quasi gesagt, wir nehmen Blöcke von 3x3 Häusern, also neun Einheiten. Äh, die werden, das wird ein quasi ein neues Unterzentrum oder eine, eine Einheit. und äh, diese, innerhalb dieses Blockes gibt es keinen Durchgangsverkehr und es dürfen auch nur Lieferfahrzeuge und Anwohner mit Autos in, innerhalb dieses Blockes fahren und der gesamte Verkehr wird außen herumgeleitet und es wird auch im gesamten Stadtraum versucht, den Pendlerverkehr übers Auto möglichst durch andere Alternativen zu ersetzen. Da sind wir dann auch wieder dabei, wie Daten dabei helfen können. Aber nochmal zurück zu, zu diesem, zu diesem Block. Ähm, als sie damit angefangen haben, haben sich die Einzelhändler haben einen Sturm der Entrüstung gehabt. Die haben gesagt, das wollen wir nicht. Wenn, wir, wenn ihr es verhindert, dass die Menschen mit dem Auto zu uns fahren können, dann machen wir keinen Umsatz mehr. Und äh, es hat sich dann gezeigt, das Gegenteil war der Fall. Ähm, dadurch, dass dass der Straßenraum dann auch baulich verändert wurde, es gab mehr Grünflächen, das müssen Städte sowieso im Zuge des Klimawandels schaffen, viel mehr Grünflächen, die Menschen hatten viel mehr Anreiz, sich innerhalb dieser Community draußen im Stadtraum aufzuhalten. Und natürlich, wenn ich, da, wenn ich im Stadtraum bin, da gerne bin, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit und die Lust, dort den Einzelhandel zu nutzen. Ob sich diese, diese Standardketten, die austauschbar in der Welt sind, durchsetzen dauerhaft durchsetzen werden, wage ich in Zweifel zu ziehen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir Stadtraum äh, neu denken Tem äh, und als, als Be Begegnungsraum sehen, bieten sich ganz neue Möglichkeiten dann auch wiederum für den Einzelhandel für die Gastronomie und da sind wir dann ja auch wieder bei den Gebäuden. Also welche Rolle spielen dann Gebäude in diesem stadtraum -Szenario?
0: Sie hören weit und breit, heute mit der Idee, wir lehnen uns zurück und überlassen den Gebäuden das Denken, zu Gast bei mir heute Dorothee Törecki, Expertin, wenn es um digitale Transformation geht. Frau Törecki, wir haben natürlich auch im Vorfeld dieses Podcasts schon so ein kleines Vorgespräch geführt und da haben Sie einen wunderbaren Satz gesagt: Wir brauchen eine Haltung des Nichtwissens. Das müssen Sie mir bitte mal erläutern.
1: Ja. Ich komme noch mal zu, das, das hängt ganz stark zusammen mit diesem Denken in Systemen. Also das heißt, die Welt durch das Digitale, durch die Vernetzung von allem mit allem, Menschen mit Dingen, Dinge mit Menschen, wird die Welt unüberschaubar. Wir kommen aus einer Welt, in der wir diese, dieses Komplizierte in Prozesse abbilden und das ist diese Welt, in der wir quasi etwas Kompliziertes uns selber erarbeiten und dadurch so einen Status des Wissens und der Kontrolle haben. Das geht in Systemen nicht mehr, das geht einfach nicht. Wir wissen nicht, wie die Welt von morgen aussieht, weil sich so viele Dinge überlagern. Wir haben natürlich die Möglichkeiten des Digitalen, wir haben den Klimawandel, wir haben vielleicht auch eine neue Form, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten und all das überlagert sich. Das heißt, wir können es von vornherein, diese, zu versuchen, die Welt ähm, zu planen und in statischen Prozessen abzubilden, das können wir vergessen. Was wir schaffen müssen, ist zu sagen, es ist uns eh nicht möglich als Individuum, diese Welt komplett zu durchdringen und genau zu sagen, wie sie aussehen wird, sondern die große Aufgabe ist, Mechanismen zu schaffen als Organisation. Wie möchte ich, wie müssen wir zusammenarbeiten? Wie muss Vernetzung funktionieren, damit wir in dieser Welt, die so schwer vorhersehbar ist, auf jeden Fall uns schnell genug einstellen können? Also, das heißt, die digitale Welt, das Digitale heißt, es, die Welt ist hypervernetzt und wenn eine Organisation selber nicht auch hypervernetzt ist, kann sie nicht mithalten und klassisch ist diese, diese prozessorientierte, mechanisierte Welt, die ist klassischerweise eine Hierarchie, also es gibt Menschen, die, die haben sich überlegt, wie Abläufe funktionieren, alle anderen halten sich dran. Das wird immer schwieriger bis unmöglich. Das heißt, wir müssen als Organisation uns anders aufstellen. Wir müssen vernetzter werden, um in dieser vernetzten Welt mithalten zu können. heißt für eine Führung, ich, ich muss mir eingestehen, äh, ich habe dieses Nichtwissen. Ich alleine kann nicht alles wissen. Was ich aber tun kann, ist, um, um mitzuschwimmen, um mir die Möglichkeiten zu erarbeiten, ich nehme eine Haltung an, ich, ich weiß, dass ich nicht alles wissen kann. Was ich aber tun kann, ist mich vernetzen, Schnittstellen oder Verbindungen, Schnittstellen passt vom Wortsinn weniger, ich nenne es mal Verbindungen, Verknüpfungen zu schaffen, innerhalb des Unternehmens, aber auch nach außen hin, um, ähm, um, um die Möglichkeiten, die sich da auch immer entwickeln werden, zu nutzen. Und das ist auch der Grund, warum im Augenblick im Unternehmenskontext so viel über Vielfalt geredet wird. Weil einer alleine kann die vielfältigen Möglichkeiten gar nicht durchschauen.
0: Das erfordert natürlich von jedem Einzelnen ganz schön viel Mut. Weil er muss ja den Mut haben, auch mal was sagen nicht zu dürfen, sondern was zu sagen. Ja. Und ich glaube auch, wird sicherlich auch dazu führen, dass man auch mal ruhig mal auf die Nase fallen darf.
1: Ja, ja.
0: So ein, so ein schönes Fail-Forward. Ja, der, ganz ich, genau. Ich also, probiere es mal, wenn es nicht geklappt hat, darf das dann aber auch nicht zum großen Drama führen.
1: Ganz genau. Also ich habe äh, letztens noch ähm, vor ein paar Wochen noch einen Workshop gehabt, was hat eigentlich Amazon so erfolgreich gemacht. Äh, die sind vor allen Dingen bekannt äh, für, für digitalen Handel. Sie sind aber technologisch eine innovationsmaschine seit, seit es sie gibt das kann man gar nicht hoch genug einschätzen sie haben die informationstechnologie neu erfunden alleine dass sie die cloud services mit denen sie heute den meisten gewinn machen das hat amazon erfunden mit dieser haltung zu sagen, fail offen, fail fast. Also wenn ich viel ausprobiere, das heißt ja, ich, wenn ich in dieser vernetzten Welt bin, es wird nicht alles zum Erfolg führen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wenn ich, wenn ich viel ausprobiere, wird viel nicht funktionieren, aber manches wird funktionieren. Und ich muss eine Haltung haben und das fällt uns, glaube ich, schwer, weil wir sind so sehr perfektionistisch bevor wir in Deutschland etwas beginnen, muss dieses gedankliche Konstrukt schon perfekt sein, sonst fangen wir gar nicht erst an. Und ähm, die, ha die Haltung, und das ist die große Schwierigkeit, glaube ich, die große Hürde für uns, rein kulturell, dass wir lernen müssen zu sagen, jetzt versuchen wir es einfach mal. Äh, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, bei Ista, die die, als sie damit angefangen haben, wird das überhaupt ein Erfolg, dieses diese Gaming-Anreize zu schaffen? Das, das wissen die vorher nicht. Aber man, wenn ich es nicht probiere, werde ich es nie erfahren. Und diese Haltung, es gibt... In dem Sinne keinen Fehler, sondern wenn etwas nicht funktioniert, dann lerne ich daraus und ich muss es transparent machen, damit nicht der Nächste mit derselben Idee kommt. Meint er den Stein der Weisen erfunden, sondern es, auch das muss transparent gemacht werden, äh, um zu sagen, da haben wir schon mal was ausprobiert. Es hat aus wir glauben, dass es aus den und den Gründen nicht funktioniert hat. Das ist Transparenz und das ist auch das ist dieses Nichtwissen. Wir, das, wenn ich das für mich verinnerliche, dann kann ich auch, dann fällt es mir leichter zu sagen, lasst uns mal Dinge ausprobieren, die heute vielleicht noch nicht perfekt sind, aber wir sammeln ja Erfahrungen und das, auch das ist nicht richtig oder falsch, gibt es ja nicht. Vielleicht passt der erste Ansatz nicht, dann mache ich es halt im nächsten Ansatz. Ich möchte noch mal auf Amazon zu sprechen kommen, die haben eine der größten und teuersten Projekte, die gescheitert sind, war, als sie um die Nullerjahre rum irgendwann, wollten sie mit Ebay, sowas wie, ähm, wie Auctions hieß das bei Amazon, also sie wollten ein Wettbewerber zu Ebay werden, ist krachend gescheitert, die haben Millionen in den Sand gesetzt. Was haben sie gemacht? Die haben das nicht verschämt in die Ecke gestellt und gesagt, uh, reden wir lieber nicht mehr drüber, sondern die haben sich das angeguckt, haben gesagt, warum ist es gescheitert? Und haben neu angefangen und haben den Marketplace ins Leben gerufen, haben gesagt, wir sind nicht eBay, wir sind Amazon, wir müssen einen anderen Ansatz machen. Und heute ist der Marketplace eine der Umsatzbringer, eine der Dinge, die Amazon so groß gemacht hat. Das ist genau diese Haltung. Äh, auch wenn was nicht funktioniert hat, da nicht irgendwie so das in die Ecke, so ah das ist so die Schmuddelecke und da reden wir mal nicht drüber, sondern sich offen anschauen, warum hat es nicht funktioniert und lohnt es sich, das nochmal neu in anderer Form zu probieren. Das heißt, ein Fehler ist nicht immer was Schlechtes.
0: Das ist natürlich dann für uns ganz spannend, so als Bank, wenn ich jetzt wieder auf die Gebäudeschiene zurückgehe, wenn mhm. da jemand etwas ausprobiert, braucht das natürlich auch jemanden, der erstmal finanziert, ja. um dieses auszuprobieren. Das heißt auch, ja. Banken müssen eventuell mal ihre Risikopositionen Vielleicht ein bisschen fein, feinjustieren. Das wird ein ganz, ganz spannendes Thema, glaube ich, auch, äh, auch für ja. die Zukunft, zumal ja gerade so Kapital doch immer, zwar im Moment gut, äh, groß zur Verfügung steht, aber insgesamt ja auch ein knappes Gut, gerade wenn es um Eigenkapital geht, ein, ein knappes Gut ist. Ja. Was ich ganz spannend finde, die Erkenntnis, die ich jetzt auch so zwischendurch bei dem, was Sie erzählt haben, rausgehört habe, was mir tatsächlich jetzt als Idee auch... Ja, eigentlich klar geworden ist, dass Digitalisierung nachhaltig, maßgeblich fördern kann. Wenn ich sage nachhaltig, sind ja auch Geschäftsideen, die langfristig sich gut entwickeln, die je nachdem, wie, wie gut es eingesetzt wird, zum Beispiel in Gebäuden oder in Städten, die ja auch äh, Umweltaspekte nicht berücksichtigt. Ich scha schaffe tatsächlich freie Räume, die ich dann entsprechend für das, das Stadtklima nutzen kann. Ja. Ich gebe zu, das sind Aspekte, die habe ich in diesem vernetzten Zusammenhang bisher so nicht in dieser Intensität gesehen.
1: Ja, also ich glaube auch, auch da vielleicht ein anderes Beispiel, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ähm, Städte sind gezwungen durch den Klimawandel, sie müssen es, mehr Grünflächen zu schaffen. Das heißt, allein dadurch wird schon Stadtraum neu gedacht. Dann, äh, und an, das heißt, ich, ich muss... Flächen vermutlich fürs Auto, Straßenflächen wegnehmen. Ich kann aber jetzt nicht gleichzeitig den Bürgern oder auch Pendlern, Touristen die Möglichkeit nehmen, überhaupt in die Stadt zu kommen. Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich für Flächen fürs Auto wegnehme, muss ich Alternativen schaffen, um einfach und gut in die Stadt zu kommen. Da sind wir wieder bei den Daten. Was hindert mich denn daran, wenn ich jetzt sage, als Sa nehmen wir mal an, wir haben einen großen Event, irgendein großes Konzert in einer Stadt und äh, die, die Menschen kommen da jetzt mit dem Auto nicht mehr so einfach in die Stadt. Ich kann natürlich digital anzeigen über eine City-App, wo sind denn freie Parkplätze und wenn ich ein Gebäude habe, ähm, wo die Parkflächen an die Mieter des Gebäudes vermietet sind, das ist ein Bürogebäude, vielleicht ein Riesenparkhaus für arbeitende Menschen, während, also in der Woche, wenn der Event am Wochenende stattfindet, die Parkflächen sind frei, warum kann ich nicht Teil einer City-App werden und sagen, ich als Mieter, mir, ich habe hier, was weiß ich, 20 Stellplätze in, in der Tiefgarage, und ich stelle diese Daten zur Verfügung, wenn die Parkplätze frei sind am Wochenende, dürfen die von anderen genutzt werden zum Preis X. Das heißt, ich könnte dann auch noch Parkflächen monetarisieren. Auch da wieder flexible Nutzung von, von Flächen. Ähm, und auch da ist dann ein Gebäude Teil eines Verkehrskonzeptes. Wenn das ein Gebäude macht, ist das kein großer Unterschied. Wenn das ganz viele Gebäude machen, habe ich auf einmal den Parkraum ganz neu genutzt und kann, äh, da sind wir dann beim nächsten Thema und ich komme wieder zurück, denken in Systemen. Äh, wir kommen aus einer Welt, in der wir, wenn wir von A nach B fahren, denken wir in einem einzigen Verkehrsmittel. Also ich fahre entweder mit dem Auto oder mit dem Zug. Es kann aber sein, wenn ich, ich sage jetzt mal, von Heilbronn nach Frankfurt fahren will, dann ist das vielleicht, an einem Sonntagmorgen ist wirklich nur Auto die schnellste und beste Möglichkeit, um nach Frankfurt zu kommen. An einem Montagmorgen kann das ganz anders aussehen. Dann ist es vielleicht, dass ich mir ein äh, mit meinem Auto bis zu einer S-Bahn-Haltestelle fahre, dann mit der S-Bahn fahre, dann äh, vielleicht eine Fahrgemeinschaft habe und die letzte Meile mit einem E-Scooter fahre. Äh, und an einem anderen Tag sieht es wieder anders aus. Auch hier wieder denken in Systemen. Und da gehören Parkflächen von Gebäuden auch, sind Teil dieses Systems. Des, äh, des, äh,
0: Ganz ehrlich, ich könnte mich stundenlang mit Ihnen über dieses Thema austauschen. Leider sind wir auch so ein bisschen an <lacht> unsere Zeit gebunden. Ähm ich komme mal auf unser Thema zurück. Meine Eingangsfrage oder meine Idee war ja, wir lehnen uns zurück und überlassen den Gebäuden das Denken. Ich habe jetzt gelernt, nein, wir lehnen uns nicht zurück, sondern wir entwickeln ein digitales Pioniertum, um mit neuen Gedanken, mit der Haltung des Nichtwissens und die Expertise von anderen geben zu lassen, um dann ein Gutes, Großes, Ganzes neu zu denken und neu umzusetzen. Genau, genau. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das war es für heute leider schon. Ähm, vielleicht haben wir ja demnächst noch mal Gelegenheit, dieses Gespräch fortzusetzen mit ein bisschen Abstand, noch mal neue Ideen zu entwickeln. Mal gucken, was uns noch so durch den Kopf gegangen ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dorothee Türicki, unserer Expertin, wenn es um digitale Transformation geht. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp.